0: discografica c'è chi dice che il secondo album è sempre il più difficile al punto che si parla di sindrome del secondo album questo 2021 così carico di promesse e aspettative per tutti è il secondo anno di Yoga 2100 e non vi nascondiamo che il peso delle aspettative si fa un po' sentire continuiamo a vivere questa bellissima avventura con lo stesso impegno e anche la stessa spensieratezza che hanno dato forma a un'idea nata un po' per caso, un po' per gioco arrivando a incontrare il bisogno di conoscere e scoprire di una comunità che cresce a vista d'occhio. Noi ci mettiamo le voci, i testi, le idee, la passione, voi l'entusiasmo e la presenza. Siete sempre di più e questo ci spinge ad andare avanti su questa strada. Abbiamo chiuso il 2020 con Francesca Del Rico, che ci ha regalato un condensato di esperienza, saggezza, coraggio e coerenza. Oggi abbiamo l'onore di ospitare al nostro microfono due tra le più note voci dello yoga in Italia, Due nomi, un destino, un progetto comune sulla via dello yoga. Avete indovinato? Le abbiamo incrociate in diverse interviste. Molti dei nostri ospiti ci hanno parlato di loro e ci hanno consigliato di contattarle. Noi abbiamo risposto alla chiamata ed eccoci qui. Con noi ci sono Chiara e Martina Cova, note anche come Twin Dharma. Benvenute!
1: Benvenute ragazze, benvenute!
2: Ciao! Ciao! Grazie. Bene, allora,
1: chi sono? Chiara e Martina Kova.
2: Allora, a noi ci piace, come dire, ci piace definirci sia come due persone distinte ma anche come una cosa sola perché è una cosa dalla quale non possiamo prescindere, diciamo, il fatto di essere gemelle <ride> e questa cosa è una cosa che ci ha legato molto non solo nella vita ma eh, appunto anche nella, nel, nella nostra strada, no? Nello yoga. E Se ci dovessimo definire la prima cosa che mi viene in mente e sono sicura che anche Chiara concorderà è che a noi ci piace definirci due praticanti, che è un po' mainstream, no? Eh, sì, io sono prima di tutto una praticante, con insegnante, ma dal nostro punto di vista è, per, è veramente una cosa molto pratica. Cioè, mettiamo sempre la pratica al primo posto, perché consideriamo che anche per trasmettere qualcosa dobbiamo eh, essere prima di tutto noi nutrite e eh, ricaricate, No. Quindi anche nei periodi un pochino più, tra virgolette, bui, cioè sempre dove anche la la scintilla, come dire, dell'insegnamento magari tendeva a spegnersi un po', noi l'abbiamo ritrovata nella nostra pratica. E quindi credo che veramente definirsi come praticanti, cioè se se mi dovessi vedere un domani mi vedo eh, sicuramente come una praticante, magari un futuro da insegnante sì, ma insomma chi lo sa. (ride) Sono, sono pienamente d'accordo con Marti, anche perché la, diciamo che la, è la pratica che poi ci ha portato anche a costruire dei percorsi di vita, di studio, di esperienza diversi, ma che sono nati a, dallo, dallo stesso seme, quindi è un po' la pratica dello yoga che come seme poi fatto intraprendere delle strade, seppur diverse, ma sempre con una sorgente comune. Quindi nasciamo prima come praticanti, che come, insomma, che poi come um, o insegnanti, o fisioterapiste, o qualsiasi poi percorso abbiamo voluto intraprendere. E lo stesso è per me, cioè se mi penso in un futuro a dire bah, insegnerò per tutta la vita, bah, sicuramente, spero, spero di sì, perché mi piace condividere questa pratica, ma si sa, ci, eh, la vita può portarti a tantissime strade diverse, quindi non metterei la mano sul fuoco su questo, ma sicuramente che la nostra pratica continui, questo sì.
1: La pratica, insomma, per la vita, poi l'insegnamento è qualcosa che, che si vedrà, magari cambia anche proprio esatto. l'idea che sì. si ha di insegnare, certo. Noi non abbiamo nessunissima intenzione di eh, svelare la vostra età, per carità del signore, fa, ma facciamo un piccolo salto indietro, vi assicuriamo piccolissimo, a quando lo yoga è entrato a far parte della vostra vita. Allora, se non sbagliamo, se ne ha fatti i conti bene, avevate circa 11 anni. Eh, cosa ricordate di come è avvenuto questo incontro, eh, che ha dato poi un indirizzo poi ai vostri percorsi, e come lo avete vissuto da gemelle?
2: Allora, non svegliamo l'età, come avete detto voi, ma lasciamo la, il privilegio alla matematica. <ride> E io vi dico che abbiamo iniziato, il nostro primo incontro con lo yoga è stato nel 2002 a maggio, eh, penso il 13 maggio, lo ricordiamo un po' come una, una data anniversario, sono andata proprio a ripescarla anni e anni fa, eh, in quei vecchi diari no? che si tenevano un po' da bambini e giovani, perché ero sicura sul periodo, sul mese, ma non ricordavo il giorno esatto e e invece un giorno sono voluta andare a a ripescare questa questa data, quindi era maggio del 2002 e è stato un incontro, inizialmente lo definirei casuale, poi io non credo assolutamente che sia stato casuale, eh, perché all'epoca eh, io portavo il corsetto per la scoliosi, avevo iniziato un iter ortopedico e anche quindi terapeutico, che a quei tempi non eh, vivevo molto bene, se si può dire così, <ride> era eh, insomma enfatizzando ovviamente per quello che può essere poi la sensibilità di un adolescente e per me era la cosa più brutta che mi potesse capitare, ovviamente, Ovvio, guardando eh. indietro ci sono cose ben più brutte di questa. Comunque... E la la cosa è nata come spesso accade oggi, dicendo vieni a provare yoga che ti può far bene alla schiena. Una cosa, penso, una frase più comune, uno stereotipo più comune, non non ci possa essere. Molti di noi e molti ascoltatori penso che eh, abbiano iniziato per trovare così anche un rimedio terapeutico ai propri mali (ride) fisici. E all'epoca. La, la, la nostra prima insegnante di yoga è, è la mamma di quella che all'epoca era una delle nostre migliori amiche, mia compagna di banco e quindi è, è nato anche un po' per gioco, mm, perché ci, ci divertiva, no? era come Puoi quando si, quello si che vide, va bene, e a noi piaceva tantissimo perché poi... Finita la parte durissima della lezione, eravamo comunque giovani, quindi quando il nostro insegnante ci diceva potete andare, noi andavamo nello spogliatoio a giocare, a provarci tutte le scarpe dei praticanti che c'erano in sale a fare le sfilate, o a turno inverno, primavera estate. Quindi la, la, a me piace ricordare questa cosa perché secondo me dà un messaggio importante alla fine in questa parte, Anche molto presa con tanta serietà, a volte troppa, che una cosa ti deve divertire, deve nascere inizialmente anche come come un gioco, perché se non ti dà quella gioia lì, comunque provavi anche da bambino, sai, ci si porta sempre sul tappetino anche con molta serietà anche verso noi stessi, è importante anche che ci sia questa componente. E come l'abbiamo affrontata da gemelle? beh, Non penso che ci sia mai stata una cosa che una volta che una di noi abbia fatto una cosa senza l'altra, cioè era automaticamente inclusa. Poi insomma, è nato così, come ho detto inizialmente, per caso, ma io sono sicura che se non ci fosse stata quell'occasione, poi sicuramente prima o poi nella nostra vita avremmo iniziato ecco, così questo percorso. Però questo è stato l'inizio io a questo proposito mi ricordo ad esempio che ehm, s- soprattutto Chiara tipo da piccola aveva, tipo la-, aveva la-, la passione degli incensi no? Sì. E-, e quindi aveva un po' sulla sua mensola in camera era tutta un po' in stile indiano no? e ne sapeva un pochino più di me e io mi ricordo l'unica cosa, ecco, a livello fisico che abbiamo intrapreso prima dello yoga, eh, facevamo nuoto semplicemente. No? E vabbè sì, ci piaceva nuotare. Io mi ricordo una volta, Chiara era sul letto, stavamo giocando e mi dice, e mi dice ma, ma secondo te il nuoto è la tua strada? Io, beh no, dato che arrivo ultima alle gare, cioè a me piace nuotare, però poi come mettono in gara sono veramente... Eh, sono veramente pessima, no? E, cioè, e, e secondo te, cioè, che cosa potrebbe essere? Io dico: Guarda, non so, le abbiamo provate di tutto, <ride> cioè, abbiamo provato tutti i suoi possibili, ma dopo un po' cambiamo. Il nuoto è l'unico che abbiamo portato avanti con tanta costanza, però sentivamo no? che c'era qualcosa che ci mancava e quando ehm, Diciamo che la, la data che ha detto Chiara è perché è dove abbiamo incontrato, no? dove la nostra insegnante ci ha eh, portato a incontrare il nostro primo maestro e io avevo. Stavo malissimo. avevo una roba tipo 40 di febbre. Per una delle poche volte nella mia vita non ho mai avuto la febbre in vita mia. E ho ricordi proprio vaghi. Mi sembrava un po' nella mia testa come un film. Però volevi proprio... venire per forza. Es- es- esatto. Punto. Non potevo tornare a casa anche se aveva la febbre. Delirante. E non mi volevano far andare perché cioè, ero morente non però farasso. io sentivo che quel giorno no, io ci dovevo andare perché se no mi sarei persa eh, qualcosa di... poi la sera non sono andata alla prima lezione di yoga con Chiara, sono andata a quella dopo però cioè io quel giorno mi ricordo che andai perché no, io devo andare non posso perdermelo, sento che questo è uno dei giorni della vita
1: ma voi vi ricordate il nome del vostro primo insegnante? vi ricordate ancora?
2: Sì, sì sì, no, sì, sì, noi ci ricordiamo, no? S- i nomi tutti che non abbiamo, diciamo, volutamente menzionato adesso per uh, una questione di che non ci riconosciamo più in quelle cose, sono successe tante cose, quindi mm. Mm. mi piace questa precisazione, grazie. La, la, <ride> tutta, ne vogliamo tutta. poi, appunto, dato che sono poi strade da cui ci siamo distaccate, non... Non vogliamo neanche dare una, un giudizio negativo sulla cosa, quindi no, no, assolutamente. Assolutamente, non, è, non è per segretezza assolutamente, ma è perché poi io penso no, no. che ognuno abbia, abbia, la propria, abbia la propria esperienza e quindi anche il fatto che poi noi non ci riconosciamo più in questa cosa non vuol dire che di per sé sia una cosa appunto negativa o di brutta pubblicità, ecco assolutamente no. No, certo, Anzi, certo. certo. Mh, sono, secondo me l'inizio de- deve essere sempre ricordato e deve essere sempre anche portato con molta anche gratitudine perché è, è comunque l'inizio di, di un percorso che, che, che ti e ha cambiato la vita eccetera. Quindi... e se non menzioniamo anzi a me piace anche quando magari come dire, le cose non non, non mh, Possono avere altri, mh, qualcuno le possa vedere con altre lenti che non siano le tue, no? E quindi nel bene o nel male non, uh, n- non si mette comunque in cattiva luce nessuno. Certo.
0: No? Grazie per aver condiviso questo, questi ricordi <ride> e anche il vostro ingresso in questo mondo, il vostro ingresso su questo percorso e proprio di di percorso, di direzione parliamo eh, affrontando il tema del vostro nome d'arte Twin Dharma. Il Dharma quindi la legge universale ma anche lo scopo, la direzione a cui ogni individuo dovrebbe tendere per realizzarsi e collateralmente anche per essere felice. In un'ottica che preferisce la fluidità, la rigidità, individuare il proprio Dharma vuol dire essere in continua evoluzione lo dicevamo anche prima mh, sappiamo cosa stiamo facendo adesso ma chissà che cosa cioè, la pratica è un punto fermo tutto il, resto, tutto il resto chissà ci spiegate cos'è per voi il Dharma e perché siete Twin Dharma
2: allora, eh, a me da noi piace in realtà ricordare che eh, il nome l'abbiamo fatto scegliere a nostro fratello, <ride> le persone ci ricordano sempre come due e in realtà però il nostro fratello più grande è una parte comunque essenziale della nostra, cioè della nostra crescita anche eh, nello yoga perché inizialmente eh, insomma sicuramente adesso è super riconosciuto e rispettato dalla nostra famiglia, non è stato così dall'inizio, ma senza tirarla lunga, invece con, con il nostro fratello è sempre, ha sempre avuto no? Come dire, la, nostra, la nostra stessa visione e quindi eravamo in realtà incerte se eh, Twin Dharma oppure era mh, Dharma qualcos'altro no? e l'abbiamo fatto scegliere a lui. Questo perché io, ad esempio, questa cosa non so perché mi viene più da dirla rispetto a Chiara, no? eh, io ho iniziato un pochino prima di lei ad aiutare, per così dire, la mia insegnante a insegnare. E lei un pochino dopo perché diceva io non sento in realtà l'esigenza di, di trasmettere, cioè io voglio praticare io per me e eh, non ho questa questa, questa, sì, questa cosa di voler per forza tutti i costi insegnare perché toglierebbe comunque no, qualcosa alla mia pratica. E, però c'è stato un punto secondo me del nostro percorso eh, dove l'abbiamo percepito come una sorta di dovere, ma non perché siamo brave, perché quello non lo possiamo stabilire noi, ma è, è più un riconoscimento di dire ok, so delle cose che potrebbero essere di aiuto ad altri e quindi sarebbe un atto egoistico non farlo, no? E, e quindi l'abbiamo individuato un po' diciamo il nostro percorso con, con questa cosa de, del dharma perché come appunto diciamo anche all'inizio sicuramente ad ora io lo percepisco come eh, un, um, un dove, una sorta di dovere morale, no? di dire cavoli con, con le conoscenze che ho posso far eh, star bene le persone in senso più ampio Mm, e ci piace anche pensare che questa cosa venga trasmessa ai nostri allievi, cioè io, oh, io penso anche Chiara, abbiamo visto negli anni tantissime persone che eh, all'interno, poi della, con, all'interno sì, della pratica di yoga si sono in qualche modo riscoperte, cioè, ognuno, è come se ognuno avesse trovato un po' il proprio talento, il proprio posto, così, per, con, per così dire, nel cerchio della vita, no? e non per forze lo yoga. Mm. Perché adesso un po' si ha quest'idea che eh, se mi piace fare yoga o altro, allora ok, lo, lo trasmetto, no? Però non credo che sia la strada di tutti e forse non è neanche la nostra, come ho detto prima, no? Magari ci sarà un punto dove eh, non... non, non, non il mondo sopravviverà anche senza, senza che io insegni yoga, però sicuramente farlo scoprire ad altre persone e c'è cioè per esempio chi, non lo so, ha scoperto un lato artistico piuttosto che un, tal- un altro tipo di talento, eh, c'è cioè proprio una conoscenza di sé che ha portato que- quelle persone a dire ok, io credo che questo sia quello che eh, mi ha richiesto di fare nella vita, perché poi un po' lo decidi tu, ma un po' no. È, la, vo- è la, la vocazione, no? Quando poi sì, succedono sì, sì. quelle s- famose sincronicità, no? Di quando ti poni delle domande e ti sembrano arrivare delle risposte univoche <ride> per una sola direzione, penso che sia capitato magari a molti di noi. E proprio oggi stavo leggendo una meditazione, sembra di Deepak Chopra, e. Parlava proprio del Dharma, ehm, poneva questo interrogativo: come posso aiutare, come posso essere al servizio? Perché bisogna sempre ricordare che una missione non è mai fine, diciamo, a se stessa, è sempre un qualcosa che ti porta a eh, ri- dare, perché tu stesso hai ricevuto e- ed essere incluso in questo, in questo circolo. No? Anche forse mi sembra, eh, quando appunto il nostro fratello ci ha dato questo nome, mi aveva anche presentato un un file di definizioni di Dharma, da quelle più che si ritrovano magari nei testi a quelle invece degli, degli autori moderni. Uno degli autori moderni, forse anche inserito penso parzialmente in una bio del sito, diceva è proprio la, la, la tua chiamata a servizio di, di quello che insomma la, la, la tua vita vuole, vuole lasciare perché su, su, questa, su questa terra la tua esistenza e eh, io penso veramente che ognuno abbia la propria ma che lo yoga sia un mezzo anche uno strumento affinché ognuno riscopra anche la sua come se fosse tramite lo yoga un mezzo poi può Punto, sfociare nell'insegnamento e lo yoga stesso, come diceva Wanda Scaravelli, diceva se tu sei un qualcosa e non lo condividi è, è, è un peccato, è un egoismo, è un'occasione mancata, no? se c'è qualcosa che ti ha fatto così tanto bene e lo tieni per te e questo lo ricordo molto a tanti studenti che arrivano, che a un certo punto mh, esprimono la loro voglia di voler insegnare e si ritrovano eh, molto spesso a, a confronto con i soliti dubbi che emergono quando uno vuole insegnare, no? non sentirsi pronto, non essere all'altezza, non, eh, appunto, eh, questi dubbi che tutti noi penso conosciamo che molti di quelli che ci ascoltano ci si, si, si ritrovano io leggo sempre questa cosa di Wanda Scaravelli che a me ha colpito molto, ti toglie un po' anche da quella troppa serietà che dicevamo prima, di dover pensare di essere arrivato, di dover f- saper fare chissà che cosa. L'importante secondo me nel, nella propria autonomia è di condividere ciò che si sa e ciò che si è sperimentato, perché è l'unica cosa che tu puoi fare, no? non puoi insegnare qualcosa che tu stesso non sai o che non hai mai provato. Quindi finché uno rimane in questa proprio coerenza d'animo, secondo me appunto anche l'insegnamento, così come proprio Dharma, è, insomma, è sulla buona strada, diciamo così, per, per poterlo scoprire, trovare. Lo yoga è sicuramente un mezzo d'aiuto.
1: Assolutamente sì, è uno strumento a, mh, diciamo a, ad uso della, del, dell'umanità e dell'uomo. Allora, adesso me, <coughs> mh, vi, vi, divido, vi divido nel senso che, eh, ah. che definisco un pochino quelle che poi sono state le vostre strade che avete intrapreso, perché Gemelli sì ma comunque sia una con la propria identità. Chiara, antropologa, Martina, fisioterapista. A preferire lo yoga vuol dire eh, immergersi in un mondo che comprende storia, filosofia, eh, così come anatomia, fisiologia e biomeccanica. L'aspetto scientifico e l'aspetto umani- umanistico convergono, si supportano e si integrano. Come si concretizza questa
2: integrazione nel vostro progetto? Come, come appunto abbiamo detto prima, poi ognuno ha intrapreso un po' il suo percorso e quella che sentiva essere la sua, la sua affinità. ecco no? Marti appunto nel suo campo più dedicato così al, al corpo, allo studio dell'anatomia e un lato un po' più culturale, secondo me queste sono due facce così della stessa medaglia, esattamente come il nostro essere gemelle, ma entrambe fondamentali a supporto appunto di, eh, dello yoga e della propria pratica. Eh, per questo mh, noi crediamo e abbiamo voluto strutturare anche così una proposta eh, che comprendesse tutte queste eh, sfaccettature, no? Sicuramente ognuno è molto più indirizzato ad un particolare aspetto piuttosto che che a un altro, non c'è nulla di male, ma sicuramente il il complemento, la complementarietà di tutti questi aspetti porta ad una maggiore comprensione, ad una migliore comprensione. Ecco perché anche nella nostra proposta abbiamo voluto dare spazio eh, sia quelli che sono eh, diciamo gli abbiamo chiamati così yoga uno studio anche della pratica fisica eh, degli asana in relazione al corpo ma non solo perché poi c'è anche tutta una parte di aspetto ehm, così un po' più eh, anche psicologico come il restorative yoga come una, una parte così, della nostra proposta che abbiamo chiamato Uh, neuro yoga e come mh, di quello che parleremo magari tra un attimo che è yoga e scogliosi che comunque non è mai un approccio sempre solo totalmente fisico alla pratica. Eh, insieme a questo abbiamo voluto dare spazio anche ad una eh, così parte più teorica di studio, yoga studies che comprende sia storia, filosofia, ma, ma anche gli aspetti, dei tratti più mh, culturali, secondo me può portare anche ad una grande riflessione, perché mh, tutti noi, insomma, approcciamo questa pratica, quasi credendo che sia una pratica altra, no? Che andiamo a pescare da un relativo contesto, per poi andare a vedere anche come si è evoluto ed è il perché noi facciamo quello che facciamo, cioè, perché quando tutti noi, non so, diciamo yoga, sentiamo dire parola yoga, ci immaginiamo nella nostra testa una serie di rappresentazioni, no? Secondo me nel momento in cui uno si porta sul tappetino è importante anche comprendere questa cosa. E, e poi anche uno spazio di proposta ovviamente relativo alla sola pratica, perché io ricordo bene anche uno studente, un allievo, che diceva, vabbè, ma io voglio... Uh, sentire, sperimentare non so, triconasana senza minimamente pensare che cosa fanno i miei muscoli e questo è anche giusto, nel senso questo anche è il diritto, se uno non vuole sapere niente vuole praticare e basta uh, magari anche lo studio arriva in un secondo momento ma può anche non arrivare, va bene va bene anche così no? uh, quindi mm. questi sono anche i diversi moduli di, in cui la nostra proposta così si è si è articolata ma semplicemente perché noi abbiamo sentito anche a un certo punto della nostra pratica l'esigenza di eh, portarci appunto verso una, deter- una direzione piuttosto che, piuttosto che un'altra come un'altra parte di proposta che non vogliamo essere rivolta così diciamo solo a chi vuole insegnare ma eh, allo stesso tempo mh, anche chi vorrebbe iniziare o chi ha anche solo una germe di voler condividere può, insomma, può, può, può ascoltare i nostri consigli, quello che noi possiamo dire in questi anni di esperienza, ehm, che partono appunto da una riflessione, come ha detto prima anche Marti, di eh, ma perché voglio insegnare, che cosa voglio condividere. In che modo lo faccio? Perché tutti noi avremo una preferenza di modalità, no? E studiare così anche le diverse modalità di trasmissione, no? Cos'è la trasmissione? Cos'è invece la tradizione? Tutto anche un, un aspetto legato un po' a questi interrogativi, attraverso tutta una serie di insegnamenti. Infatti avevamo chiamato il nostro modulo una giungla di insegnamenti, perché comunque chi si rapporto chi si affaccia a questo mondo adesso non è più come tanto tempo fa ma si trova in una (ride) proprio secondo me anche in una giungla dire oddio ma cos'è che faccio faccio questo faccio l'altro anche davanti a una scelta ma non sapendo ovviamente l'offerta quante volte non non sa insomma anche dove dove può trovare quello che sta cercando perché eh, uno magari inizia a a praticare yoga e solo perché nella palestra ad esempio vicino a casa sua si trasmette solo una determinata tipologia e già pensa che se, a seconda che gli sia piaciuta o no quell'esperienza ehm, a seconda che gli sia piaciuta o no già dice no non fa per me no si fa per me o me ne sono innamorata quando ci, so, quando ci sono altre mille sfaccettature no? e, ed è importante insomma affacciarsi eh, e, da, e, e io vorrei che anche chi viene a provare con me capisce che lo yoga non è la sua strada, ma che non si fermi lì, okay? perché magari la proposta, la mia modalità, il mio modo di insegnare, quello che so io che eh, non gli ha dato una risposta a quello che cercava, ma ci sono così tanti modi. No? E non fermarsi comunque a, a un primo ostacolo, non vorrei mai che questo fosse etichettato, no? Come yoga. Ecco, essere scintilla per qualcuno è sempre bello, anche, anche in questo modo, no? Sapere che comunque sei se stato l'inizio per qualcuno o, l- o l'inizio anche di un qualcosa. E penso sì, che alla fine non, poi non che quello c'è... sia
1: basti. Non c'è attaccamento, cioè nel senso hai deciso di continuare, adesso mi riprendo un pochino quello che è stato il vostro, la, il vostro inizio e il decidere recentemente di non menzionare qualcuno perché poi le, il, il percorso si è, si è diciamo, ramificato e ha preso altre direzioni, comunque allora, la scintilla rimane, cioè per creare una fiamma la scintilla da qualche parte ci deve essere certo. e E bisogna essere grati anche alla scintilla, anche se poi la scintilla dura veramente un istante e, e non la si vede più.
0: Entriamo un pochino più nello specifico di questo percorso bellissimo che, che avete eh, poi eh, ideato e ehm, adesso rivolgo una domanda in particolare a Martina perché in mezzo a tutta questa giungla una delle parole chiave eh, un po' di moda se vogliamo ma a, buona, a buon diritto insomma, è l'embodiment quindi Un termine molto utilizzato e che a nostro avviso non ha una traduzione immediata in lingua italiana, si parla di corpo incarnato, di cognizione incarnata, ma insomma si fa riferimento alla consapevolezza del corpo e dei processi fisiologici che avvengono momento dopo momento al suo interno, quindi ai processi di interocezione. Un altro argomento estremamente importante sul quale la ricerca si sta concentrando sempre di più. Sappiamo che chi ha una buona capacità di restare in contatto con lo stato interno del proprio corpo e di percepirlo sviluppa maggiori capacità cognitive di interazione sociale, mentre in presenza di alcune condizioni come disturbo ansioso-depressivo, il dolore cronico o il disturbo post-traumatico da stress, l'accuratezza, interocettiva, quindi questa capacità è ridotta, un po' come se si perdesse il controllo del proprio corpo, se ci si andasse a dissociare dai segnali che provengono da esso e che poi sono quelli che ci permettono un po' di interagire in modo resiliente e virtuoso col mondo esterno. Interazione mente corpo, quindi un processo bidirezionale e il lavoro sul corpo è fondamentale per mantenere o ritrovare il benessere. Quindi, unendo le tue competenze di fisioterapista Alle conoscenze e all'esperienza maturata con anni di pratica ha individuato tre macro aree su cui sviluppare il percorso di embodiment, una l'hai già citata, sono yoga anatomy, neuro yoga e yoga per la scoliosi. Hai voglia di parlarci di come nasce questo progetto?
2: Allora, qua, qua vabbè, mh, mh, spondate una porta aperta e a un certo punto vi chiederò di fermarmi perché potrei <ride> parlarne praticamente per ore, in particolar modo perché queste... Mh, a me... A, a, fascina tantissimo soprattutto comunque anche ehm, tutta la la parte in qualche modo di neuroanatomia no quindi come hai menzionato eh, tu all'inizio tutto questo concetto appunto di di proprio di corpo incarnato e cognizione incarnata, perché detto proprio in parole povere il più sintetico possibile per me, è che a me lo yoga, se penso proprio sulla mia pelle, lo yoga è quello che mi ha portato a innamorarmi del corpo e eh, a decidere poi di iscrivermi a fisioterapia se non avessi, diciamo, intrapreso la pratica dello yoga, boh, non lo so che cosa, eh, se se questo corpo mi avrebbe affascinato, ehm, se se mi avesse appunto affascinato così tanto, no? E e quindi io credo che in un mondo dove spesso ci si dissocia tanto tra teoria e pratica e ci si debba sempre collocare da una parte o dall'altra, questa è un po' la via di mezzo, perché eh, Davvero una pratica comunque come quella dello yoga non può prescindere dal fatto che il corpo è una sostanza fisica e, e conoscerla al meglio è veramente un ulteriore, no? come dico a volte chi fa questi percorsi ehm, con me, un'ulteriore forma di consapevolezza, cioè non ci interessa in realtà sapere origine e inser- inserzione dei muscoli, ma ci interessa sentirli, no? più che altro e capire quali relazioni hanno all'interno del nostro corpo, o almeno per me questa è stata veramente una chiave, una chiave di svolta, no? e come diceva Chiara prima, poi anche io stessa nella mia pratica non, mi, eh, non è che penso ai muscoli quando pratico, sono a un altro livello, no? però è come se queste conoscenze fossero entrate un po' eh, come dire, nell'inconscio e ti permettono di avere una, sicuramente una consapevolezza in più. Ma non tanto muscolare, scheletrica, proprio eh, come hai detto tu prima, interocettiva. Recentemente sto studiando un manuale che diceva che non è possibile eh, come dire, avere, propria, avere tutta la responsabilità della propria vita se neanche siamo consapevoli di tutti i meccanismi viscerali e inconsci che la regolano. E per me questa frase è stata un po' fulminante, no? che mi ha fatto dire ok, ma dove vogliamo andare se manco sappiamo eh, come siamo fatti. No? E di conseguenza abbiamo sviluppato mh, la nostra diciamo, scholarship in queste tre, queste tre sezioni che hanno tutte una sfaccettatura diversa, con quelle di yoga anatomy andiamo proprio a studiare l'anatomia in modo però molto pratico e, e questo lo dico molto eh, spero che non venga preso no? con, con presunzione però a me mi scrivono tantissime persone dicendo eh, magari che stanno facendo appunto teacher training dicendo no va bene ma devo trovare un modo di studiare l'anatomia perché se no perché non ci capisco niente ed effettivamente è pallosa, spiegata in un determinato modo, no? ma io stessa Confermo. Cioè, alle università cioè, dicevo cavolo ma per quanto mi piaccia ma che palle, no? solo perché veramente facevo yoga e allora la rapportavo a certe cose e quindi per me lo yoga è un po' la lente per vedere con questa cosa un pochino più interessante. E soprattutto da un punto di vista pratico, cioè noi stesse abbiamo fatto comunque corsi di formazione e la la proposta che che facciamo è fatta sulle lacune che noi abbiamo sentito su noi stesse, è detto proprio palese, sicuramente quella dell'anatomia mi sento di dire è una grossa grossa lacuna, sicuramente dal punto di vista didattico, poi non è detto che io sia brava a, a spiegarla, però ci proviamo ed è sicuramente secondo me, una, una cosa molto, molto affascinante c'è poi un, un lato un po' più che riguarda il sistema nervoso un po più tutto il sistema appunto della, dell'associazione corpo-mente che eh, si sta anche avvalendo di tutte le, le nuove ricerche appunto in ambito in questo ambito cioè, che vanno dal nervo vago a, al, a come avete anche detto anche voi al da delle possibili terapie per il trauma che eh, mi piace ricordare che adesso sostanzialmente una buona comunque terapia anche per gli eventi traumatici non è un approccio solo psicologico non è un appro- ma è, sta anche, si sta anche avvalendo di un approccio fisico cioè tutte le cose comunque è un, è un network uh, Finemente intrecciato e non, è, non c'è possibile, come vorremmo, eh, separare corpo e mente, ma dobbiamo passare per forza di cose l'uno attraverso l'altro. E questo è quello che sostanzialmente proponiamo nel neuroyoga, in cui anche Chiara che ha fatto un bellissimo ehm, corso, cioè proprio percorso appunto di, di restorative ci interessava molto integrarlo e infine yoga pescoliosi perché come ha detto Chiara all'inizio è, è stata un po' la nostra scintilla e quindi ci sentiamo di avere uno sguardo un pochino più particolare su, su questa cosa della schiena rispetto, che, rispetto a, a tantissime altre cose.
1: Allora in
2: particolare
1: il programma Yoga for Scoliosis che eh, hai menzionato adesso comprende un tema molto interessante che è la demistificazione, cosa fare e cosa non fare. Il generico mal di schiena è uno dei motivi che porta moltissimi, e eh, confermo assolutamente, ad avvicinarsi al moviment- alla- allo yoga eh, al movimento delle pratiche yoga. Oggi purtroppo la sedentarietà, le abitudini posturali completamente scorrette e molte convinzioni eh, errate ancora troppo diffuse fanno sì che cervicalgie, lombalgie siano disturbi eh, comunque sia eh, diffusissimi nella popolazione, non solo tra i meno giovani e spesso curati anche in maniera abbastanza sbagliata. Che cosa eh, ti senti di consigliare, che consigli vuoi dare a chi ascolta? in questo tema
2: allora un consiglio sicuramente è un po' atipico è di farsi eh, vedere da uno specialista che so che può essere una, una risposta eh, abbastanza banale però secondo, io ci tengo molto proprio anche da cioè, professionista fisioterapista a far sì che lo yoga non sia la panacea di tutti i mali no? Cioè, spesso ci rivolgiamo prima al nostro insegnante certo, di yoga certo. piuttosto che andare dal medico e purtroppo questo se, da, dal mio punto di vista condotto anche nel tempo a eh, responsabilizzare troppo gli insegnanti yoga perché non sono professionisti sanitari e anche metterli in qualche modo eh, come dire, cioè, su, su, su un piedistallo, no? Cioè anche, ovviamente uno in buona fede ci prova a aiutare le persone, quindi eh, ma mi sono anche io stessa ritrovata in questa situazione, ancora prima di studiare fisioterapia, cioè uno viene lì e dice ho mal di schiena, ma cosa faccio in questa lezione? E eh beh qualcosa, insomma qualche consiglio anche un po' intuitivo io vorrei dare, no? E quindi mm. in realtà sicuramente di indirizzare queste problematiche giusti professionisti perché ognuno ha i propri ambiti ed è importante no? anche dare dei limiti. Tuttavia c'è una piccola nota nella mia diciamo, esperienza personale che io più, ho, ho avuto più giovamento della, a livello della mia scoliosi dallo yoga piuttosto che dalla, da quella che era la fisioterapia tradizionale dell'epoca <ride> e quindi comunque io ehm, Come dire, eh, ho ho molta eh, stima anche di quello che lo yoga può fare se fatto bene, se fatto in un determinato modo. Certo è che per certe problematiche bisogna trovare degli insegnanti specifici che ne sappiano a me ha ha, ha avuto più effetto lo yoga ma perché? perché la mia insegnante in qualche modo ha saputo prendermi, lo yoga mi ha ha dato una costanza e appunto un impegno che la ginnastica correttiva invece proprio era aberrante per me no? e quindi comunque ci sono delle delle piccole sfaccettature che che sono importanti da considerare in particolar modo ad esempio per la scoliosi noi abbiamo usato questo termine appunto di demistificazione perché anche qui come dicevo prima si tende a suddividere corpo mente no? abbiamo sempre questa visione dualistica quindi cosa posso fare e cosa posso non fare eh, in realtà quasi qua lascerei la parola a Chiara perché lei ha una scoliosi più importante della mia e, e Chiara che cos'è che non fai tu? Mm, niente, nel senso non mi precludo la possibilità di, di fare niente. E, è stato rivelatorio un sondaggio che avevo fatto su Instagram mettendo la radiografia della mia schiena, che ovviamente a vederla a livello radiografico è un disastro. Ho detto secondo voi una schiena così cosa può fare, cosa non può fare. Allora, se fossi, se, se avessi dovuto uh, ascoltare le risposte al sondaggio, cioè io non potevo fare niente, potevo né correre né saltare, archi, inversioni. Infatti quando alla fine ho detto, beh comunque la mia schiena non... e io faccio esattamente tutto, ma il succo qual è? Era di non concentrarsi su che cosa ma sul come, cioè è importante come si fanno le cose, non effettivamente il che cosa, perché sennò diventa o bianco o nero, o diventa appunto una, una cosa duale, come ha detto ma- prima Martina, che si separano, no, o no non puoi fare così, si sì, devi fare quello e uno si preclude delle vie, invece è importante capire come fare le cose in un certo modo e non tanto poi il che cosa, se no di nuovo ci ritroviamo concentrati molto sulla forma no, yoga come forma come mm. posizione quando è mm. effettivamente una modalità invece un come lo fai non tanto poi
0: che cosa è fondamentale avere una una guida eh, e una buonissima capacità di ascolto eh, e di appunto attenzione a quelli che sono i propri bisogni e ehm, e i limiti anche, quindi sicuramente scegliere la guida giusta è, è fondamentale, perché lo yoga non è la panacea, quindi questo è, è un concetto Benissima. importantissimo. Secondo me una delle differenze
1: fondamentali, forse non più tanto oggi ma una volta, è che quando pratichi yoga devi eh, fare una delle cose che noi, non siamo, noi in occidente non siamo più abituati a fare, che è quella di ascoltarti. Poi nel momento in cui ho una diagnosi e una radiografia di una schiena come quella di Chiara, per esempio, che diceva prima, eh, conta molto di più il viaggio che poi la meta, conta molto di più come io lavoro con questa schiena.
2: Sicuramente a me personalmente l'ambito della terapia ha comunque sempre affascinato, però voglio solo ricordare una una cosa che uno dei nostri insegnanti poi mi disse, perché io mi ricordo che finì il teacher training e gli chiesi che volevo Volevo fare un corso di yoga therapy, no? E avevo visto già diverse scuole certificate e quant'altro, no? E lui, mh, prima di tutto, mi disse sì, mh, ma, ma perché lo vuoi fare? E io provai a dargli le mie motivazioni, no? E che sicuramente erano valide, ma eh, lui in qualche modo mi ha messo in guardia su quello che anche... Um, al giorno d'oggi una sorta di medicalizzazione dello yoga no? che per forza debba, che debba far bene questo aspetto terapeutico che sì è vero, però è sicuramente un solo aspetto e che ad oggi lo yoga punta tantissimo al benessere ma non ci dobbiamo dimenticare che in realtà è una cosa rivolta all'essere e spesso l'essere, il viaggio dell'essere passa anche attraverso sofferenze e quant'altro e non il classico slogan lo star bene, no? che oggi spesso comunque diventa uno degli obiettivi no? dello yoga e questa cosa comunque mi ha fatto riflettere molto e eh, sicuramente come dici tu anche approcciare in maniera diversa le cose, no? sicuramente è più una cosa rivolta all'ascolto che poi alla risoluzione del problema in sé, è una cosa proprio diversa.
0: Concordo, concordo in pieno, è molto bella questa distinzione tra essere e benessere nel senso che sappiamo che tradizionalmente poi magari estendiamo eh, il discorso ma lo yoga non nasce con la finalità di far stare bene le persone, Cioè lo yoga nasce per, per tutt'altro, poi che collateralmente eh, si arrivi a sviluppare una, una, quello che oggi in occidente, nel nostro mondo chiamiamo salute intesa come 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 benessere è un altro paio di maniche, però appunto eh, lo yoga non è è cura, non deve essere vissuto come cura da chi ci si approccia. A noi piace che gli ascoltatori abbiano un ruolo attivo anche nel proporre domande, temi da affrontare. E quindi Martina ti riportiamo le curiosità di un'amica fisioterapista e praticante sono queste? Quali sono le patologie e i dolori più diffusi tra i praticanti di yoga? Per un lavoro corporeo davvero completo basta solo praticare yoga o è necessario integrare con un altro tipo di esercizio fisico?
2: Eh, sicuramente una domanda molto interessante e a questo proposito ho eh, diciamo è recentemente nato, come dire, il, un altro dei miei progetti che si chiama appunto Fisio Yoga Project dove sostanzialmente affronto un pochino di più tutte queste eh, problematiche dove metto insieme un po' yoga e fisioterapia e le, perché è vero, no? cioè, mh, lo yoga pur non essendo comunque uno sport però Essendo un'attività comunque fisica specifica, nel tempo adesso stanno emergendo tutta una serie di problematiche specifiche allo yoga, cioè come per esempio un classico dei calciatori, rompersi il crociato, <ride> ci sono veramente dei, class- dei grandi classici di yoga che sono sicuramente lo stiramento agli ischio crurali, cioè la muscolatura posteriore, perché comunque è una parte che eh, lo yoga tende a rinforzare poco e magari ad allungare un po' no? a-, a sproposito. Tutte, tantissime mh, patologie a livello di sovraccarico delle ginocchia e delle spalle se non sono adeguate, se non sono eh, preparate adeguatamente. Il provare ad esempio posizioni complesse a livello mm. biomeccanico come il loto, quando, mh, mm. io dico sempre, eh, quando non sappiamo magari neanche accovacciarci, fare uno squat, è, cioè, è un problema, no? Perché come... Le famose
0: anche che si aprono, vogliamo esatto, parlarne.
2: Esatto. È, è una, insomma, è, si passa come dire: è come se il cor- al corpo eh, chiedessi di, eh, che ne so, sollevare 100 kg quando non prendo neanche mm, un bilanciere a 10 kg. Idem le spalle, soprattutto negli Ashtangi, la, la classica lesione della spalla per un chaturanga d'andasana fatto male è veramente un grande must, ma- queste sono quelle che magari io stessa mi sono ritrovata più frequentemente, no? soprattutto a, a Bali, nel nostro full immersion, mi è capitato di trattare tantissimi praticanti e quindi queste erano sicuramente le cose più diffuse. E... Mh, e come anche quest'altra, sempre questo insegnante della distinzione dell'essere e del benessere, no? Ehm, diceva, ma tu fai solo yoga qualche, o anche qualche altra cosa? Cioè, dipende dall'intensità comunque della pratica, no? Ma se io non considero la pratica come appunto un, uh, un, un'attività fisica, non, non, per me non è uno sport, eh, ho anche meno come dire, propensione a far sì che io abbia questa prestazione fisica, no? A, a, non so se mi sono spiegata all'interno de- della pratica, e, m, proprio perché comunque per i movimenti e, m, che, che, che sono, cioè eh, ci sono delle distensioni, la pratica di yoga non è... Un- generalmente una pratica ad alta intensità, quindi comunque alleni poco il cuore, cioè non c'è un allenamento cardiaco come ad esempio una corsa e magari sono persone che, proprio anche parlandoci chiaro a livello di salute, hanno bisogno eh, che ci sia un certo allenamento appunto a livello del cuore che entri in gioco un altro metabolismo e eh, così come ci sono dei movimenti che nello yoga si tendono a non fare eh, come per esempio movimenti di, di trazione che tendono a sviluppare meno certi muscoli Cioè ci sono tanti movimenti di spinta e di allungamento pochi di potenziamento e di trazione c'è cioè, poco carico perché non, non si utilizzano quasi mai eh, strumentazioni esterne se non il peso del corpo e quindi eh, cioè, da un punto di vista proprio eh, così mi viene da dire esterno, eh, ma, ma anche interno dato che comunque pratico, sicuramente non è un lavoro corporeo completo, ma mi viene da dire quasi, ne- quasi nessun lavoro corporeo eh, o, o um, disciplina lo è, no? Ma, mm, non capisco neanche troppo perché ci si debba prendere questo titolo, no? Perché lo yoga deve essere sempre meglio di tutto e di tutto anche in confronto ad no? Poi specialmente dal punto di vista del corpo con tutte queste variabili c'è cioè, no.
1: Grazie anche a nome della nostra amica fisioterapista. Chiedia- chiediamo sempre per un'amica.
2: Aspetta, spero. Chiara.
1: Chiara, allora... Lo yoga che va oltre la cultura, oltre il tempo, oltre la geografia, oltre la religione, credo, la fede, confermando di la sua natura duttile eh, e adattabile all'universo umano. Yoga e antropologia. Nel 2014, durante un discorso tenutosi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il primo ministro indiano Narendra Modi ha definito lo yoga come un inestimabile dono dell'India all'umanità. Poco tempo dopo è stata istituita la giornata mondiale del yoga eh, per tutti noi il 21 giugno, quindi sostizio d'estate. Abbandoniamo per un attimo l'aspetto più legato al corpo e al movimento, ci soffermiamo per un attimo su quelli che sono i doni che lo yoga porta con sé e che possono essere incarnati eh, dall'uomo senza confini geografici e senza confini culturali secondo il tuo punto di vista antropologico dove risiedono la ricchezza e l'universalità dello yoga?
2: Urca. Tanti, tantissimi spunti in questa domanda cercherò di farla eh, breve sicuramente è una delle frasi citazioni che vedo mh, insomma, scritte anche più spesso no? dopo questa istituzione istitut- della giornata mondiale dello yoga, dove però invito sempre a, ehm, a osservare, a provare a comprendere il contesto in cui eh, si è, è nata questa cosa, no? eh, che però vabbè, questo è, è, un altro, è un altro discorso un po', un po più ampio, no? fa comunque parte di una politica nazionalista del primo ministro indiano, un po' come quello che è stato chiamato l'effetto pizza, che ha bisogno Mm. di uscire dalla propria patria d'origine per poi essere rivalutato una volta che si è capito il valore. Comunque togliendo un po' questo che che non è poi la la domanda che mi avete avete posto, però ci tenevo a fare questa precisazione, sicuramente la la parola yoga a me piace tradurla come metodo, Eh, anche all'interno dei testi possiamo trovare che ha comunque eh, due accezioni, cioè accezioni in relazione a due campi. Uno yoga come prassi, come fare, come mh, appunto un, un qualcosa che si fa, che si costruisce, e invece poi più un, una eh, accezione invece in qualità di, di stato. Secondo me è proprio la, il grande dono, l'universalità che lo yoga dà e che appunto con questa traduzione di metodo... Eh, Eh, ti aiuta eh, poi come abbiamo detto prima a ricavarne diversi, diversi strumenti perché essendo un metodo fuoriesce da quello che è un po' anche il contesto di origine sicuramente diverso Sicuramente, appunto, anche qua ci bisogna fare altre precisazioni sulla storia dello yoga. Ci permette di eh, uscire da qualsiasi etichetta e di poterlo quindi poi eh, adattare secondo esigenze. Poi, da qua si, si ricava quello che un altro discorso: qual è il limite. Questo metodo, cioè, qual è la sua eh, adattabilità senza snaturare? Poi, no, quello che è lo yoga, che è un po' eh, un pannello di discussione che, che ritroviamo molto spesso: no, su che, che cosa si può fare in nome dello yoga, che cosa non si può fare, dato che essendo appunto metodo è stato un po' posto alla, alla base di tutto di tante altre cose no Eh, come tante altre derive ecco qual è la deriva ultima poi di questa universalità che si può che si può dare allo yoga su questo c'era sembra anche un libro molto interessante sito a federico squarcini quindi ecco, il, il suo dono e la sua appunto universalità sta proprio in questo, che può essere preso come metodo. Poi bisogna eh, fare poi un discorso anche più ampio sui, sui confini. Sicuramente è un grande dono, ma che è stato anche... Ehm, con accezioni molto, molto differenti, ma se lo prendiamo con, sotto un punto di vista proprio culturale, quindi un fenomeno che è come tutti i fenomeni che si evolve, che muta, che non, non si fa tanto un discorso di appropriazione, quanto poi essendo tutte le culture dei mondi aperti e permeabili, quindi non chiusi e non impermeabili, varia poi a seconda di, eh, del contesto, dell'uso, esattamente come quello che è uno strumento o un metodo, se vogliamo dargli questa accezione. Quindi secondo me in questo sta proprio la sua universalità, il suo voler parlare a tutti e per tutti, anche oltre i confini, oltre le, eh, le etichette
0: e Oltre un contesto, appunto, diciamo, socio-politico-storico estremamente eh, particolare, diciamo che un altro percorso che fa parte della vostra offerta e qui ci agganciamo è Yogic Studies. Molto spesso chi vuole approfondire le basi teoriche e filosofiche dello yoga si trova. Prima abbiamo parlato di Giungla, qui è veramente un ginepraio in cui c'è questa aura mistica, esoterica, spesso potenziata anche da. Guide e virgoletto guide, non solo poco preparate, ma anche con fini poco chiari, eh, che rende impossibile orientarsi, per cui c'è questo scenario di asceti, fakiri, eh, antichi manoscritti, ritrovamenti strani, guru avvolti in nuvole d'incenso, insomma. La storia dello yoga, quella vera, in realtà riserva delle sorprese molto interessanti ed è proprio il contesto quello che aiuta a comprendere come si sia sviluppata quella che è la la pratica posturale moderna E, e qui mi aggancio un po' a un libro Yoga Body di che riassume gli studi di Mark Singleton, eh, in cui appunto lui parla di yoga anglofono transnazionale, però insomma eh, è proprio la pratica posturale moderna. Come hai scelto, eh, Chiara, di strutturare il percorso formativo Yogic Studies alla luce della tua formazione antropologica? E ci sono dei testi di carattere divulgativo che vuoi consigliare a chi vuole approfondire in maniera eh, seria l'argomento? Mamma mia, tantissimi contenuti,
2: nel senso che mh, sicuramente la, a chi, approccia, chi si approccia a questo percorso, la, io penso che la storia dello yoga sia un tassello fondamentale da, da dover approfondire, proprio perché si passa da un… cioè tutto quello che hai descritto tu prima mi sembra di, di averlo letto in India Segreta di Paul Brenton, che è un bellissimo romanzo, ma appunto è un romanzo No, chiunque l'abbia letto, se volete insomma ve lo consiglio, è molto molto bello. A un certo punto ci si chiede: ma è vero o, o cioè, è fantascientifico, no? Queste persone che, che hanno questa sorta di superpoteri a un certo punto no? Son, esistono davvero, no? Che si sollevano per aria o fanno altro. E, quindi eh, Passare da questo poi invece a eh, un testo che hai appunto citato tu, che è quello di Mark Singleton, è capire l'evoluzione e la storia dello yoga eh, a partire dal suo contesto d'origine, perché poi non è tutto così falso, inventato, no? C'è una... cioè, ci sono anche dei particolari eh, studi e le ricerche che sono, fat- che sono state fatte anche che provano comunque questo immaginario orientale verso l'Occidente. Un altro libro bellissimo di Federico Rampini mi sembra sia Oriente-Occidente, una cosa del genere, insomma spiega dal perché noi abbiamo queste raffigurazioni mentali di, di cose che evocano che, appunto l'Oriente lo yoga. E, um, anche lo stesso Mark Singleton che uh, ho potuto incontrare ad un uh, seminario dello yoga master mi sembra l- l- a settembre non 2020 ovviamente ma 2019 anche lui stesso ha detto che comunque uno yoga body se non sbaglio scritto nel 2010 eh, adesso non so se um, proverebbe tutte le cose che ha scritto all'epoca, io certamente vi consiglierei tantissimi testi di quello che è questo progetto di ricerche che è la Thai Yoga Project, che tra l'altro si è concluso quest'anno e nel prossimo mm. anno a venire ci saranno tutte le pubblicazioni poi di, di tutti i ricercatori in seguito alle quattro, ai quattro anni di, di ricerca. Quindi e sicuramente stiamo, secondo me, anche aspettando queste novità queste di ricerca. Poi tutti i testi di Elisabeth De Michelis che parlano appunto della storia dello yoga, sono testi ovviamente in, in inglese, non so quanti, forse adesso Yoga Badi è stato, forse quest'anno, tradotto in italiano. Yoga Badi è sì. stato
0: tradotto, sì.
2: Esatto, quest'anno comunque è un testo in realtà che insomma ci pensiamo, non so, forse era di die- quasi dieci anni fa, in realtà c'è stato anche tantissimo nel mezzo, e quindi io aspetterei anche con, uh, con, uh, con ansia questi nuovi testi di, di ricerca insieme poi appunto a quelli che sono i, i ricercatori, quindi uh, sicuramente Elisabeth De Michelis parla della storia dello yoga, appunto c'è questo testo, questi libri di Federico Squarcini affrontano molto molto bene questo tema. Eh, ah, Francesca, che voi stesse avete intervistato, ha iniziato a tradurre in italiano gli articoli di, della, della, del blog di. Di Jacqueline e Jason Burch che sono altri due ricercatori. Quindi appunto c'è cioè Francesca che sta facendo questo lavoro gratuitamente eh, a disposizione per tutti. Cioè, mh, ci sono sicuramente dei, dei testi, e io mi rifarei appunto a ricercatori accademici, ci sono anche poi vari articoli un po' disseminati mh, di, mh, insomma, di, di questi stessi autori. Eh, Ecco, quindi sicuramente se ricercate Hatha Yoga Project e tutti quelli che ne hanno preso parte, sono sono dei dei testi a cui assolutamente io farei riferimento in quest'ambito. Non mi sentirei di consigliare nessun altro, sicuramente per me loro in questo momento sono migliori nel, nel campo, nel dare queste risposte, nel delineare comunque con uh, prove accademiche insomma, tutto quello che ci siamo detti sulla storia dello yoga, sulla sua evoluzione in, in, nei vari, nei vari così contesti essendo appunto un fenomeno culturale come l'abbiamo definito prima eh, che, che si evolve, che cambia
1: Uh, per non far torto a nessuno visto che abbiamo fatto abbiamo portato la famosa rubrichetta chiedo per un'amica <ride> eh, vorrei, <ride> vorrei riportare invece eh, la domanda che la nostra amica antropologa eh, ha fatto a Chiara o farebbe a Chiara e dice mi piacerebbe sapere come concilia il sapere il punto di contatto che ha trovato e se una disciplina nutre l'altra, parlando chiaramente di antropologia e yoga. Le capita di fare, della, di fare antropologia dello yoga
2: allora, io questa domanda mi farei perché io l'ho chiesta ad un'altra persona, io stessa, forse due ah, anni fa. Il karma, il karma. Ti <ride> ho detto come, come, come si conciliano queste cose, no? Perché poi è, inevitabil- è inevitabile che una influenzi l'altra e quindi di conseguenza la tua pratica cambia anche in relazione a quello che... Legge quello che studi, a un certo punto ti esplode la testa, perché vorresti… Non as- sì, perché a un certo punto ti poni tutti quei dubbi, quelle domande che dici, oh, boh, preferivo non saperle, senti questa cosa mi fa star bene, e vado avanti a farla, appunto è chiuso, no? Però è inevitabile che questo comporti una, una modifica, no? E sicuramente… Secondo me è una domanda ancora in, uh, in atto, no? In, uh, io stessa l'ho fatta a ben due dei miei insegnanti, a ben due persone, a dire ma scusa ma in relazione a questa cosa che ho appena saputo, che ho appena letto, che ho appena studiato, ma quindi la tua pratica cioè, ma come cambia? e um, A un certo punto uh, semplicemente può anche... Non cambiare ma essere vissuta in un modo diverso, nel senso io sono consapevole che magari effettivamente quella cosa che sto facendo sul tappetino non è frutto di una cosa magari antichissima di duemila anni, ma io basta che ne prenda consapevolezza. Poi eh, se mi fa star bene perché io voglio continuare a farla è semplicemente un frutto secondo me anche di onestà di onestà intellettuale, cioè non te la racconti, c'è un altro libro che è l'invenzione della tradizione di uno storico, no? Eh, perché su molto si parla di tradizione nello yoga e molto viene, viene insomma, eh, viene data importanza a questa cosa. Quindi si tratta anche semplicemente di comprendere quello che è la storia e i processi culturali affinché uno sia onesto nella trasmissione nel fare quello che fa, ma poi semplicemente io basta che ne sia consapevole ecco, e, e poi posso, posso o prendere quella cosa e buttarla via e dire no, allora tutto quello che è stato fatto fino adesso è, è sbagliato, è, è falso, è, è non ha valore, però dall'altra parte ci diciamo anche che ci è servito qualcosa fino adesso, tutto sbagliato non è, se ha funzionato è comunque perché ci ha fatto star bene, interpre- eh, ci ha aver- fatto intraprendere una determinata strada e, e allora è semplicemente si tratta di, ave- di essere anche un po' onesti intellettualmente e sapere come stanno le cose, poi ognuno mi viene anche da dire fa quello che ci vuol fare, insomma, c'è cioè molto anche più in leggerezza ecco perché io penso che tutti quelli che si trovano in questo campo a studiare e poi arrivano ad uno scoglio anche con la propria pratica, con la propria esperienza di dirsi quindi no, come dire a un certo punto che eh, è tutto qui a eh, interrogarsi, quindi oh, ok bene, bene no, ne prendo atto e, e poi la mia strada continuerà di conseguenza. Un'antropologia dello yoga vuol dire costantemente interrogarsi, fare di sé sia osservatore ma sia partecipante allo stesso tempo e e penso anche che questo sia un un modo così di vivere la vita e di vivere tutte le situazioni ecco, non facile perché tu tenti di osservare è come osservare un brodo in cui tu stesso sei immerso no? quelle situazioni che ti dicono guarda la situazione da fuori da testimone, ma non sei solo testimone sei anche partecipante agli stessi processi è una via secondo me in costruzione anche questa un'indagine l'antropologia è un'indagine esattamente come lo yoga cioè, non so se ho risposto alla domanda dell'amica, ma è comunque un, sempre un work in progress, anche questa cosa qua
0: molto interessante, assolutamente. Grazie anche a nome dell'amica,
2: <ride> <ride> grazie, amica. Non so se ho
0: risposto, ma apprezzerà sicuramente. Te lo dirà: la, ce la lo dirà apprezzerà. <ride> Vi chiediamo un, ultima, un, ultimo, un ultimo tema. Sul vostro sito eh, riportate il vostro manifesto, un ehm, manifesto che delinea le caratteristiche di un buon insegnante, tra cui quella di essere un divulgatore di conoscenza, un buon praticante, e lo avete detto fin da subito, e una guida discreta ma presente che porta l'allievo a sviluppare poi una pratica personale. Affermate di non credere nell'esibizione di attestati e certificati vari, di volervi concentrare proprio, di voler dare la possibilità di di concentrarsi sullo studio, sull'esercizio e sul rapporto diretto tra insegnante e allievo. Troppo spesso purtroppo la ricerca del famigerato attestato, o monte ore, portano proprio a finalizzare il percorso al solo raggiungimento di un obiettivo e crediamo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, è un tema che abbiamo anche affrontato anche con, ecco, con Francesca nell'ultima intervista. La vostra scholarship è a tutti gli effetti una scelta coraggiosa e ammirevole. Qual è il riscontro che vi arriva dai vostri allievi? Il
2: riscontro dei nostri allievi, diciamo, della nostra, così, dei nostri studenti più vicini. È un riscontro molto positivo perché loro conoscono la nostra storia, sanno effettivamente che tutte le nostre esperienze non sono formalizzate in un attestato, e, essendo nostri studenti, quindi diciamo, condividendo i nostri valori, il nostro insegnamento, eh, possono possono s- sapere, possono sperimentare che comunque appunto tutta la nostra esperienza non nasce da, da un monteore o da un attestato, sanno comunque di tutte le esperienze ma non hanno mai visto l'esibizione di un attestato, non so, sanno che abbiamo fatto un determinato percorso di studio, abbiamo fatto per- un determinato percorso con i nostri insegnanti, di insegnamento anche. Um, appunto in in, in istituti in India e eh, insomma lo sanno perché ogni volta che si va via poi eh, come dire c'è l'attesa del ritorno come se tu effettivamente portassi una grande novità a loro, effettivamente hanno visto poi questa, questa cosa essere espressa così non sotto forma di esibizione di, di, di un attestato né tantomeno eh, che ci sia stato un percorso che ha sancito l'essere diventati insegnanti non so come dire no da questo momento io ho concluso un corso ho un attestato e quindi sono insegnante, perché fin da subito c'è stata questa così mescolanza di esperienza continua esperienza continua insegnante studio, cioè come una cosa che ha avuto un inizio ma non ha mai avuto una fine, quindi loro ne sono ben consapevoli, ne sono contenti, Eh, mi rendo conto che alle persone che eh, magari ci ci incontrano, ci conoscono da poco, eh, questa cosa inizialmente stordisce un po', nel senso che viene quasi automatica la domanda dire ma eh, che percorso hai fatto, con chi hai studiato, eh, insomma, mh, mh, come mai la pensi così perché in realtà ci siamo ritrovate molto più spesso in questo ultimo periodo a provare a mh, così, dialogare con le persone, a rispondere a questa domanda, ma perché effettivamente non li volete? Cioè, eh, mi rendo conto che a chi approccia a noi questo mondo dice vabbè ma spiegami perché inizialmente secondo me il feedback è molto positivo, ci interessa così installare un dubbio, non tanto dare una risposta, quindi installare una una riflessione anche in in chi ci segue, giusto perché insomma i nostri insegnanti, io li reputo grandi insegnanti e non sono così, non sono stati fatti insegnanti da da degli attestati, ma è frutto del… Della loro esperienza, dello studio continuo, del loro affiancamento da altrettanti insegnanti: tradizione o non, perché mh, appunto non voglio mettere anche qui queste etichette, eh, e io semplicemente, ogni, quando ho incontrato alcuni miei insegnanti, ho detto: ecco, io vorrei essere così vorrei essere vorrei anche io trasmettere in questo modo eh, in questa esperienza continua. Quindi mi auguro. Ecco, di, di, passarlo, di passarlo anche agli altri e nella nostra trasmissione non, non vogliamo appunto che tutto sia, anche nel nostro percorso, suddiviso in studi, suddiviso in moduli, non vogliamo che sia ecco, catalogato come teacher training, infatti anche quando mandano le mail chiedendoci informazioni, per avere informazioni, ti diciamo, ecco, partiamo dalla base, non è quello, cioè si tratta, di, si tratta di, di scegliere un percorso che tu vuoi approfondire ed è un percorso continuo, ma alla fine mh, non rilasciamo attestati, ecco perché questo ci viene st- spessissimo vorrei avere informazioni su questo modo rilasciate un attestato c'è cioè un continuo io penso che probabilmente mh, qualcuno non si sia anche iscritto per questa cosa ah, perché sicura, sì, bisogno di, ha bisogno di bisogno di attestato eh. è da lì che ci è venuto in mente comunque che è, è normale che qualcuno lo chieda forse ed è, è giusto anche dover dare risposte quindi abbiamo scritto il manifesto abbiamo provato a parlarne sempre più spesso non tanto perché siamo contro questa cosa ma effettivamente perché è quasi lecito chiederlo no? e allora è giusto eh, dare anche delle, delle risposte nulla di male eh, nei teacher training e in chi fa in teacher training semplicemente questo è stato il nostro percorso e ci ha dato così tanto che noi vorremmo proporlo allo stesso modo Cioè tutto qua, no? quello che dicevamo prima, ognuno condivida ciò che ha di cui ha fatto esperienza e ciò che sa e secondo me ha così tanto valore quello che ho ricevuto e appunto e questo continuo sulla linea di gratitudine verso i miei insegnanti e tutto quello che ci è andato che lo reputo di così tanto valore e sono così tanto grata che ci tengo a mh, così in una linea di continuità anche a trasmetterlo allo stesso modo
1: allora Andiamo un po' a conclusione di questa nostra chiacchierata, di, nostra, di questo nostro incontro e se avete ascoltato i nostri episodi noi generalmente ci divertiamo alla fine con qualche domanda eh, shot, nel senso che noi facciamo delle domande e vi chiediamo di non stare a pensare troppo, semplicemente dovete dare la prima risposta che vi viene in mente. Allora, prima domanda. Yoga come upaya, quindi sentiero. Dove porta questo sentiero per te?
2: Al proprio dharma. Sono poco fatta. Scusa, perché pensiamo le stesse cose, è un problema. Sì, in realtà questa cosa è vera.
0: Io vi chiedo, qual è l'insegnamento più importante che avete ricevuto dai vostri maestri? Così una domandina facile facile. No, infatti cos'è la prima cosa? Il...
2: Per me è l'avere fiducia in ciò che si sente, nel credere anche in se stessi. E per me la, la libertà di crearsi la propria strada. L'ultimo libro
1: letto che, che ti senti di, di consigliare, qualsiasi tema, eh, anche di cucina, qualsiasi cosa.
2: Eh, l- l'ultimo libro letto finito l'altro ieri è L'Area e l'Occidente di Fatima Mernissi e in realtà mi sento proprio di consigliarlo perché è sulla, um, è sulla raffigurazione della donna in Oriente e in Occidente, leggetelo molto bello. E il mio è donne che corrono coi lupi che non c'entra diciamo con lo yoga, ma a me è piaciuto molto perché c'è questo filo sottile che riguarda appunto la conoscenza di sé e la natura istin- cioè istintuale delle anche qui delle donne. <ride> io e Chiara come vedete siamo molto appassionata all'universo femminile e che ci ho ritrovato molto, no? Anche di quello che è un percorso yoga, però mh, come dicevo prima, è giusto per non mettere sempre le cose in un'etichetta,
0: no? Sì, l'ultima la lascio a te. L'ultima è il rituale di cui non posso fare a meno, se c'è.
2: Non so se è un rituale, ma è il netta lingua la mattina, eh, io non, non vivo senza... Per me è la... non saprei neanche come definirla però una sorta di di, di preghiera dopo la pratica, una una frase, un qualcosa che dico ogni volta dopo la pratica. Allora,
1: una domanda che facciamo spessissimo, Eh, capisco che in due sia un attimino più complicato, però capisco anche che sia anche, non dico futile, perché tanto tutti vi conoscono, però non si sa mai dove vi possono trovare i nostri ascoltatori.
2: Allora, abbiamo ehm, sicuramente, e ci tengo a sottolinearlo, dato che l'abbiamo appena rifatto sul nostro sito, okay? che <ride> twindarma.it, giusto Chiara, o com? Com, Martina, non so neanche il sito, nessuno ci trova, ecco perché. <ride> Twindarma.com e li trovate adesso ovviamente per questione di cose, le date non, non sono ancora riprogrammabili però lo teniamo tutto aggiornato e sicuramente anche sul nostro eh, canale Instagram che non siamo pres- omnipresenti diciamo socialmente eh, ma ci piace mantenere come dire, una presenza giusta e consapevole
0: sì, sì, cosa dici? Che a mani in cuore le lasciamo andare.
1: <ride> Va bene. Eh, allora niente, io direi che, che possiamo salutarvi e ringraziarvi. Siamo estremamente onorate e grate di avervi avuto qua.
2: Grazie a
1: voi. A Grazie a voi. Una
2: bellissima chiacchierata.
1: Grazie.
2: E allora...
1: Arrivederci al prossimo episodio di Yoga 2100.